0: con el Fondo Monetario Internacional que en gran parte permitió este acuerdo que se anunció esta madrugada. La revista Time lo ha ponderado Alberto Fernández como uno de los líderes que mejor manejó la crisis del coronavirus. Entonces me parece como, hay una cierta paradoja, ¿no? Entre la idea de que esto, y puede haber un poquito de cada cosa, no quiero decir que una cosa sea la otra, pero estas imágenes como poco matizadas, ¿no? Y que puede haber una, una un poquito de cada cosa, pero la idea de que es todo exactamente más de lo mismo, bueno, no, no es cierto. Este, veremos qué pasa eh, con la discusión que arranca hoy con el Poder Judicial. Mañana vamos a estar hablando con Hugo Alconadamón. Hoy lo dejamos en, para mañana porque hoy arranca la discusión, con lo cual pasamos para mañana la columna de Hugo. Queremos centrarnos hoy, como venimos haciendo, en contarles a ustedes de qué va el acuerdo con los bonistas y también, por supuesto, la preocupación con el tema del coronavirus. Daniel Goyán es Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y está en línea. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, María, ¿qué dices? Bien, bueno, ¿cómo estamos? Y aquí estamos, siguiendo el día a día, la evolución de la ocupación de camas, sobre todo este, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde vemos entre ayer y hoy, de nuevo, un, un incremento importante de ocupación entre ingresos y egresos, y bueno, desarrollando una serie de estrategias este, adicionales, de ampliación de camas, de...
0: A ver, perdone Ministro, quiero entenderlo bien. ¿Qué quiere decir entre los ingresos? O sea, ¿egresan más rápido, ingresan ma mayor cantidad claro. los que se
1: van? El, el balance entre ingresos y egresos, que venía siendo un promedio hasta hace 10 días, de 10, 11 camas por día, entre ingresos y egresos, a más camas ocupadas, ahora ya estamos en 21, 22 por día. ¿No? Entonces hay que ir mirando eso, estamos desarrollando ya nuevas estrategias que veníamos trabajando. Y cuando
0: dice Entonces, camas, perdón, ministro, estas son camas de terapia,
1: de, ¿no? de terapia de intensiva. Okay. Sí, okay. Sí. sí, y bueno, venimos ampliando más camas, de hecho esta semana vamos a estar ampliando una buena cantidad de camas en distintos hospitales en, este, de la provincia, vamos a estar, tra estamos trabajando ya ampliando camas en, en de, de pediatría. Este, este, lo que es este, terapia intensiva pediátrica, ustedes saben que los eh, pediatras trabajan, los intensivistas, personas de 14, 15 años, 16 años y entonces nosotros allí vamos, este, estamos están capacitando y bajo la supervisión y la coordinación con, con médicos intensivistas de adultos se suman al equipo para ayudar en estas situaciones de crisis.
0: No quiere decir, también, perdón por las dudas, no no, no, no es que eh, lleguen a la instancia de la terapia intensiva eh, menores de edad, sino que los las terapias intensivas que habitualmente se usan hasta para los adolescentes se van a volcar a la atención de adultos.
1: Claro, porque tenemos las terapias pediátricas prácticamente vacías porque no hay bronquiolitis este año. Entonces este, las terapias pediátricas están muy... Eh, vacías claro. y entonces se va a aprovechar también esas 300 camas adicionales uh -huh. eventualmente, uno no las va a usar todas porque hay otras patologías pero también es para, para expandir ahí y otra serie de alternativas de expansión que estamos viendo y además una coordinación mayor más precisa, el municipio por municipio hospital por hospital con, con el sector privado de manera porque el sector privado viene un poco más tranquilo nosotros estamos con un 67% de ocupación de terapias en, en la parte pública y el privado eh, en un 58 y esto es porque en la provincia de Buenos Aires el 40, 42% de la población no tiene obra social sí, o prepaga, sí, sí. Se usa intensivamente el hospital público.
0: Perdón, ministro, eso, esto es exactamente al revés de lo que está pasando ahora en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde está más demandado el sector privado que el sector público, sobre todo porque no, como que se fue corriendo el foco del de, de contagio de los barrios populares a los barrios de mayor poder adquisitivo y en la provincia ustedes están al revés, están con más demanda el sector Sí, público. Sí.
1: Estamos al revés, pero además en la ciudad de Buenos Aires no solamente tiene que atender a, la, a su propia población, sino que tiene que atender a gran parte de, la, de los eh, afiliados eh, a Prepagas que viven en el conurbano y, y, y cuyos sanatorios propios, digamos, Trinidad, uh -huh. este, ya, están, ya están llenos, y entonces obviamente eh, tienen que ir a, a un lugar donde hay muchísima mayor capacidad de, de instalada de camas y van a a la capital por eso siempre decimos mirar el tema epidemiológicamente y sanitariamente del AMBA es una sola cosa la gente va a buscar la cama donde esté sí, claro. eh, 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 está la situación inversa el pami ya no puede internar más en la ciudad de Buenos Aires no tiene más lugares y está derivando a Esteban Echeverría el hospital nuevo que, es de, que también es del pami provincia y nación Ahora, se, próximamente, ya se abrimos el Ituzangó y va a pasar lo mismo, digamos. El, el PAMI
0: está en camas. Capital, ya no tiene camas.
1: El capital, no, ya está mandando hasta el 20% de los pacientes, ya los están enviando a clínicas, sanatorios u hospitales de la, mm. del conurbano, pero es normal que esto pase. Sí, claro, claro, eh. no,
0: no, no, está claro. claro. Eh, ahora, Ministro, está claro que me parece que hay un acuerdo eh, entre el, el gobierno de la ciudad y de la provincia de que el AMBA, el sistema de salud, es un solo sistema de salud, ¿no? Pero esto no quiere decir que no tengan a veces estrategias distintas. Yo lo escuché el otro día a Alberto Fernández decir, bueno, a mí no me gusta que abran los comercios en la Avenida Santa Fe porque me hace pensar que la gente se va a relajar por ver esos comercios abiertos. ¿Ustedes también creen eso? Digamos que la ciudad más allá que tiene su curva estable uno ve la curva de la ciudad bastante estable, a diferencia de lo que pasa hoy en provincia que la apertura, ¿les preocupan las aperturas en la ciudad o les parece que controlando el ingreso a capital de lo que viene de provincia, la ciudad puede avanzar en su fase sin que represente mayor peligro?
1: No, sinceramente nosotros pensamos que puede haber matices, pero indefectiblemente lo que se hace de un lado o del otro de la General Paz influye fuertemente. Hay que pensar que nosotros estamos en este momento, un momento por ejemplo, la ciudad está más estable el primer cordón está yendo hacia las cifras que tiene la ciudad, porque esto se va homogenizando. El, el primer cordón, el segundo está yendo un poquito más atrás y el tercero un poco más, tendiendo a homogenizar esa cifra de 2.000 cada 100.000 habitantes que ya hay en la capital. Pero se, ve, se va a seguir dando ese proceso, porque la enfermedad es así. El, el ministro de la ciudad comparte totalmente este concepto. Es más, él estuvo en su gestión anterior trabajando lo que se llama el área, el AMBA, el área sí, metropolitana, sí, sí. con un sistema informático, porque estamos convencidos de que es un sistema único.
0: Claro, pues la pregunta es si usted cree, estamos hablando con el Ministro de Salud de la provincia, si usted ahí, cree que... Ahí le contesto, sí.
1: ahí le contesto eh, cuando hay, en la ciudad en este momento está estable, ahora, cuando se abren más actividades, está estable porque el conjunto, y en la provincia lo mismo, ¿no?, se, se tiende a estabilizar en un momento porque la cantidad de gente que, que está eh, autorizada para circular porque son esenciales o porque uh -huh. sus actividades están permitidas, ya tienen un mayor grado de inmunización que el resto que está guardado, que el, los chicos que no van a escuela, que la uh -huh. gente que no van a los bolígrafos, es eh, todo eso que está guardado, que no funciona, si uno lo pone demasiado rápido en movimiento, la curva se dispara de nuevo. Por eso hay que ser muy quirúrgico y ver qué se puede hacer que no impacte en una gran movilidad que no que nos haga eh, que suceda lo, lo mismo que en Israel, ¿no? En donde uh -huh. rápidamente bajaron, o sea, muy disciplinada, muy militarizada, muy que rápidamente bajaron los casos porque la cuarentena florísima, abrieron las clases y las explotó de nuevo, pero así mucho más que la primera vez. Entonces estoy diciendo quirúrgicos, viendo qué se abre, qué no se abre. ¿Pero a usted va? le
0: parece que está haciendo quirúrgica la, la ciudad?
1: Yo creo que estoy intentando ser quirúrgica, pero esto es prueba y error. No, esto es prueba y error. Si, si uno ve que por alguna actividad sí. que autorizó eh, se va un poco más la, la curva de contagio, sí. y eso lo hemos dicho siempre, lo hablamos con la sí, autoridad sí, sí. De, la, de la ciudad, hay que corregir. Ajá. Fíjense que es lo que hace todo el mundo, ¿eh? sí, es decir, cuando uno habla de Barcelona o cuando uno habla de Madrid, cuando aparecen brotes para evitar que vuelvan a hacer nuevas explosiones, hay cierres puntuales, hay cierres parciales, hay cierres más duros, vuelven a abrir... Y sí, ahí
0: Kisilov dijo la última no en la olivos que había vuelto a la cuarentena y lo desmintieron en España de que no no hay cuarentena en Barcelona en este momento.
1: No 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 lo, lo que sucede es lo, es lo siguiente cuarentena es una palabra que implica que mientras haya un sector de la sociedad restringido de hacer las cosas que hacíamos antes de la crisis hay un sector en cuarentena puede ser más grande más profunda menos profunda lo que sí sucedió por ejemplo en Cataluña en Barcelona ciudad no es que explotaron muchos casos. En el, en el área metropolitana, norte uh -huh. y sur de la ciudad, sí. Y en la zona de Segría, Lérida Leida, ahí sí hubo más casos. En Leida fue muy duro el, el, el cierre durante dos sí. semanas. Lograron controlar la situación, entonces empezaron a relajar las medidas. Bien. Pero todo el mundo está así. Bien, Ahora, ay, ministro, bien, ayer se
0: enojaron con usted los brasileños, porque usted dijo que si la Argentina hubiese hecho la estrategia brasileña tendría más de 20.000 muertos y le contestó la embajada. Estamos hablando con no, Daniel yo Goyal. No,
1: yo no hablé de los brasileños.
0: No, no si acá no, le digo, no. si nosotros siguiéramos la doctrina Bolsonaro, tendríamos 25.000 no, a 30.000 no muertos. No,
1: brasileños. Yo no hablé de los brasileños. No, pero claro, Bolsonaro es el pueblo, presidente. Pueblo, no, no, bueno, pero es un pueblo por el que tengo una enorme estima. No hablé de los brasileños. No, está bien, no, pero no, el
0: gobierno no, brasileño le contestó que no es no, cierto lo no, que usted bueno, dijo.
1: a mí me importa que nada lo que diga este, eh, a, a alguien que, digamos, que yo no le he hablado. Yo he dicho, hay dos, dos líderes mundiales de relevancia uno en la región nuestra, que es este, Jair Bolsonaro, y otro que es Donald Trump, que todo el tiempo están diciendo que no pasa nada, que es una gripecina, que no hay que hacer nada, que está todo bien. Yo hablé de ellos. ¿Y usted no qué dijo? De... ¿Me
0: importa qué? No le entendí, ministro.
1: ¿Sí? ¿Mi... A mí no... Yo no hablo del pueblo brasileño. yo hablo No, de... pero antes si dijo, fuera... me importa.
0: Yo le pregunté por Bolsonaro y usted dijo, me importa.
1: No, si la embajada entiende, eh, digamos, si la embajada desvirtúa lo que se dice, es una discusión banal, es una discusión que no tiene ningún sentido, es una visión, es una falacia. Yo no dije nada del pueblo
0: no, 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 lo que dice la embajada de Brasil, perdóneme porque fui yo, no quiero meter, no lo que contesta es a sus dichos
1: de Brasil Tomen dice lo que, yo dice Ay, que
0: revela desconocimiento de la realidad brasileña, no, bueno, su afirmación. No,
1: no, yo no, hablí, yo no hablé de la realidad brasileña. Pero si usted yo dijo, que si dice...
0: siguiéramos la doctrina Bolsonaro, Bolsonaro tendríamos mil muertos. Y
1: bueno, y bueno, ¿y qué pasa? En Brasil hay... Este, nosotros somos 4.8 menos población y tendríamos que tener en la misma proporción ya 20, 22.000 personas muertas. Eso es un, un número muy fácil de hacer. Pero yo no voy a entrar en eso. Yo dije... Que Bolsonaro sí. y Trump son dos personalidades a escala mundial que se han pasado todo el día abonando una doctrina sanitaria uh -huh. de que no pasa nada con este virus, Bien. no usaban barbijos, contagiaban a todo el mundo. Esa imagen es muy dañina y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Fíjese Bob Johnson sí. dijo lo mismo al principio y se dio cuenta y cambió ¿Ministro? la misma Merkel Merkel al principio dijo bueno se si infectará cuando vio la, la magnitud de esto tuvieron que tomar medidas, son claro. mucho más razonables eso. Ministro, no, déjeme que le pregunte no, dos,
0: no le dos cosas. Una es la controversia alrededor del decreto de Alberto Fernández que prohíbe las reuniones sociales, sobre todo por el hecho de las penas que prevé, hasta penas de prisión, etcétera, si se lleva adelante una causa judicial. Uno entiende que las cuarentenas funcionan cuando hay consenso social, pero cómo, digamos, ¿esto qué significa que en la Provincia de Buenos Aires van a, a promover que se denuncien las reuniones sociales? ¿Cómo se efectiviza el control de la, del decreto?
1: Mire, hay una cuestión que tiene que ver con la conciencia y otra cuestión que tiene que ver con las normativas en las cuales uno trata de fortalecer una posición que es la que la gente no se junte. Yo no sé qué es lo que va a pasar eh, en términos de cumplimiento legal efectivo. Lo que sí sé es que lo que se trata permanentemente es de preservar la vida de la gente y con eso se, ha, se dictan determinado tipo de normas que tratan uh -huh. de apoyar esa concientización de la importancia que tiene que nos quedemos que no nos juntemos porque después van a pasar, yo siempre pongo el ejemplo del chico al Miles, pero el chico que fue una fiesta irresponsablemente contagió a su abuelo, se murió el abuelo, se murió, bueno después tiene que cargar de por vida haber causado ese desastre, entonces lo que decimos es apelar a la conciencia, yo uh -huh. sé que la gente está, estamos todos cansados, uh -huh. estamos todos fatigados, no es fácil. Pero yo un ejemplo, puse un ejemplo también y que me parece válido, me parece válido aunque las comparaciones a veces no sean odiosas. En la guerra de Malvinas murieron 490 personas y 1200 heridos y nos marcó por, de por vida. Digo, tratemos de evitar esas imágenes que marcan a los pueblos de por vida, esas imágenes de eh, eh, de gente que muere, muere innecesariamente. Tratemos de salvar la mayor cantidad de vidas posible Eso es todo lo que se uh -huh. pide. y Nada más que eso. Y si se puede ratificar a través de, de normas sí. De este tipo de decretos para fortalecer la posición, pero es un llamado a la conciencia, básicamente. Es un llamado a la conciencia, que no nos relajemos.
0: Ministro Daniel Goleán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, una última consulta que es por los Ball Boys. Usted quedó identificado como que planteaba que no se podía volver al tenis, siendo que es un deporte individual y al aire libre, porque ahí alcanza pelotas y le dijeron que en el fútbol, que en el tenis no necesariamente, que solo el tenis, qué sé yo, de altos Profesional. campeonatos profesionales, lo de los Ball Boys.
1: Miren, nosotros estamos conversando, hemos invitado al gobierno, vamos a tener nuevas reuniones con esta asociación, con otras, y es probable que en el tiempo futuro, cuando empecemos a ver que determinadas variables están mejor, empecemos a liberar aquellos aquellas actividades eh, que sean de menor roce, menor contacto, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, todo el mundo quiere que su actividad le encuentre un justificativo a todos. ¿eh? Tienen que decir, no, yo hago el protocolo, yo hago uh -huh. esto, yo hago aquello. Ahora, si seguimos liberando, 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 vamos a volver a tener problemas. Entonces lo que decimos, vamos de a poquito, Bien. nos juntamos con todos, vamos analizando. Pero no hay ball
0: ¿sí no boys en el deporte, en, el, en los que practican a nivel aficionado.
1: Yo no voy a entrar a discutir porque hay alguno entre que dice que si la pelota Bien. sí, la pelota no. La verdad es que vamos a ver uno por uno. Bien. Pero yo imagino que cuando uno autoriza, en cinco canchas, una al lado de la sí. otra, los chicos sí. corriendo Bien. las pelotas, una detrás de la otra, y después se van al vestuario. Y a mí no me digan que después no se van al vestuario y todos cumplen el protocolo y, y andan aislados y todo. Digo, es difícil. Si se puede hacer, se hará. Pero no no, no no, es tan fácil como ponerlo en un papel y decir esto se cumple y lo vemos todo el tiempo.
0: Ministro, y acá me, me apuntan que, que la cantidad de caídos en Malvinas quizás no está contando el crucero general Belgrano, no fueron 450, sino 649 soldados.
1: Ah, sí, perdón, 649, yo le dije más, ah, sí, 649.
0: Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, que tenga un buen día y gracias por atendernos. eh. Hasta luego. Hasta luego. 9 y y 9 no, 8 y 49, perdón, epa. Eh, 8 y 49 de la mañana. Este, tenimos, tuvimos un día súper cargado de notas importantes, ¿eh? Manuel Arba de Sajis, con el análisis enseguida vamos a poner los cortes de lo que fue el acuerdo alcanzado, se anunció a las 3 de la mañana en un comunicado para la reestructuración de la deuda. Hablamos con España, con el escándalo también del rey emérito, el rey Juan Carlos, que se fue a República Dominicana. Eh, Aparentemente nos decía un colega eh. que se fue a la casa de unos amigos a República Dominicana cuando anunció a través de una nota el palacio que el rey emérito dejaba de vivir al menos temporariamente en España como para privar, al como para despejar el escándalo que eh, para que no le toque a Felipe, no a su hijo que está en este momento gobernando eh, enfrentar todos los escándalos que tienen que ver con el dinero que le han encontrado en cuentas offshore al rey, al rey emérito de España. ¿Y después qué más? ¿De qué te reís, eh, Pinzi? De... No, no, es que ¿Pensé? es un
2: viaje muy largo. Eso. Pensé, ¿vale? ¿Cómo te sale el dominicano? Pero hay que practicar el dominicano cuando hablemos con un periodista de allá que lo encontró al rey, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> Se ríen con muy poco, me burlan siempre. Todo porque saludé a un colega diciendo diciéndole, ¿cómo estáis, no?
3: ¿Estáis sacado?
0: ¿Est -est ¿Estáis sacudidos? ¿Eh? ¿Estáis sacudidos? Sacudido? <risa> ¿Cómo, wey? ¿Cómo sigue la jornada
3: María queda por delante una jornada con muy buenas condiciones meteorológicas, más sol por la mañana, más nubosidad en horas de la tarde, el termómetro bien arriba refutando al invierno, alcanzando los 25 grados en horas de la tarde María Equipo, oyentes, tengan un gran martes nos vemos mañana
0: cómo no, nos vemos mañana Jopo, así que seguimos así hasta el jueves, ¿eh? en esta primavera en el medio del invierno
2: hasta <música> You in fairy tales Meant for someone else but not for me Love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams And then I saw her face
0: Ofrece una gran, velo una gran velocidad, no, una gran variedad de coberturas, seguros de auto, moto, comercio, consorcio, hogar, caución y hasta seguro de transporte de mercaderías. Integrity tiene una solución para cada necesidad y sigue trabajando online para tu protección. Contacta a tu produ productor, asesor de seguros y conoce más de Integrity Seguros, Integrity con Y. Bueno, vamos a hacer un resumen de las noticias que pasaron por el programa en el día de hoy. Por un lado... Atención con esto porque es importante desalentar la fake news de la gente que muy irresponsablemente no solamente dice que va a desacatar el, el, el decreto del presidente de la nación, que más allá de la penalidad me parece que hay que ser responsables y no tener reuniones sociales, mucho menos en lugares encerrados, pero además la cuestión de la promoción de supuestas curas, que no existe tal cosa como todos sabemos y sin embargo hay quienes eh, de, siendo... Comunicadoras y teniendo además mucha gente en sus redes sociales promueven el, eh, la ingesta de un líquido que es CDS, dióxido de cloro, una solución de dióxido de cloro. Luis Baraldo, que es doctor en ciencias químicas y vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas, nos alertaba a lo siguiente: se
1: utiliza también como desinfectante en el agua y como desinfectante en general Se reacciona con un conjunto grande de moléculas. El virus es esencialmente un conjunto de moléculas y altera su, su funcionalidad, entonces tiene un uso muy general. Entonces, por ejemplo, para desinfectar una superficie o cuando bueno queremos desinfectar el material que estamos utilizando, por ejemplo, un aula en el caso nuestro, eh, funciona muy bien. Ahora, eso es claramente incompatible con nosotros mismos. En concentraciones altas es muy peligroso, es tóxico, es claramente tóxico, está regulado
0: dice a, nos decía el doctor que en el mejor de los casos es inocuo para el cuerpo pero que en el peor de los casos te puede causar, causar algún daño, en intoxicación que no tiene que, pero curarte del coronavirus seguro, que ni te cura ni te protege del coronavirus después también hablamos con Emanuel Álvarez ágis economista, que fue viceministro de Kicillof eh, allá en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que evaluaba un anuncio muy trascendente, pasada a las 3 de la mañana, el gobierno nacional publicó un comunicado en el que anunció que había alcanzado un acuerdo con gran parte de los tenedores de los bonos. De hecho, Manuel Álvarez Sáquez nos decía que por la forma en que está planteado, seguramente el 100% de los tenedores de los bonos van a entrar en la reestructuración de la deuda, lo cual es muy importante porque no dejaría a nadie afuera los famosos holdouts, ¿se acuerdan, no?, de, lo que, de los fondos buitres que después de la reestructuración del, 2000, de la, del default de 2001 que negocia la baña, entran casi todos, pero quedan algunos afuera de ese canje. Esa, esos eh, bonos que habían quedado afuera del acuerdo los compran los, este, los buitres y al final se le terminó pagando por bueno eh, a los buitres los bonos que habían pagado, que habían comprado a precio de remate. La cuestión es que si quedan afuera algunos bonos, genera mucha dificultad en el proceso posteriormente. Y una de las grandes ventajas de este acuerdo, según nos decía Manuel Álvarez Ágis, es que estarían todos adentro y que además da un plazo para la Argentina que recién empezaría a tener vencimientos fuertes a partir del 2025.
1: Argentina finalmente obtuvo un acuerdo con los tres grupos de bonistas que había logrado unir con esta estrategia pago en que se planteó Argentina. Hay que decir que los acreedores tenían más internas que el gobierno, digamos, y eso era un problema para la negociación. Entonces el gobierno creo que inteligentemente planteó una estrategia que significaba una amenaza de ir arreglando con los acreedores uno a uno. Entonces los acreedores <risa> ante esa amenaza se juntaron todos el desafío que queda por delante obviamente y este es el, verdadera, el verdadero desafío son dos uno al fondo y segundo, hacer las cosas bien hasta 2025 para el 2025 estar en condiciones de tener más exportaciones, tener acceso al mercado de poder refinanciar cuando sí lo creas necesario.
0: Bueno, el acuerdo significa más plazo, quita también por cada 100 dólares valor nominal, va a terminar pagando la Argentina 54,8 y una baja significativa la tasa de interés que pagan estos bonos, que va a ser del 3,4% después de la reestructuración. Después mis compañeros se pasaron todo el día burlándome, porque yo iniciaba esta mañana un reportaje con un colega español de la siguiente manera del gobierno de Arabia Saudita justamente vamos a España José María Irujo es jefe del equipo de investigación del diario El País, buen día José María tantas gracias por atendernos, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días desde España.
0: Bueno, me imagino que estáis sacudidos con esta <risa> noticia. <Me>
1: ¡Estáis sacudidos! <risa> ¡Volvió Isabelita! de no, no, loco.
3: Pero vamos Hay a lo que importante. Pasar un cámara lenta.
0: Vamos a lo importante. ¿Qué decía Iruju sobre la situación de Juan Carlos?
1: La marcha del rey de España en absoluto es para huir de la justicia española. Todavía no está imputado ni todavía está investigado. Hay una investigación prejudicial. Su imagen ha quedado dañada. Con la aparición de estas cuentas en Suiza, cuentas en Suiza que descubrimos en el diario El País en exclusiva para España el pasado 2 de marzo. Nadie en la historia podrá cuestionar el enorme servicio, el extraordinario servicio que ha hecho para España. El Rey ha traído la democracia a España. El Rey ha sido el mejor embajador de la marca España durante todos los años de su reinado. En abriendo puertas y facilitando a empresas españolas y a las instituciones españolas. Es increíble eh, cómo sí, los españoles
0: la, 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 lo quieren, ¿no? Al rey, a pesar de todo, 60 millones de euros le encontraron en cuentas en Suiza para <coughs> zafar. Cuando eh, salió la alarma, se las mandó al la amante a unas como cuentas offshore. Ahora está en República Dominicana. Hasta nuevo aviso, Juan Carlos. quédate en
3: casa. Y prende la radio. Metro 95.1. Somos parte. Ahora los que somos Movistar, los gigas que no usamos de nuestro plan, los podemos guardar para el mes siguiente desde la app Mi Movistar. Porque tus gigas son tuyos, guárdalos. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 12 del 6 de 2020 hasta el 31 del 8 del 2020. Más info en movistar.com.ar barra guarda gigas. Ideas en CC Conex Online En agosto, el Conex presenta cuatro cursos para aprender y pensar con grandes referentes sin salir de casa Filosofía con Darío Stansriver. Pensamiento y creatividad con Stanislao Bachrag Cultura alimentaria con Soledad Berruti Historia con Felipe Piña Ideas en CC Conex Online Mira los programas completos y compra tu ticket de acceso en entradas.cconex.org
0: Vuelven los clásicos aldos nuestra nueva carta es una selección de esos platos que hicieron historia Y tanto nos pedían nuestros clientes Seguimos con nuestro plato del día por 350 pesos al mediodía Y 450 pesos a la noche Siempre acompañados por bebida y con postre opcional Nuestra Vinoteca te espera con la impecable selección de Aldo Graciani. Entra a Aldo's Vinoteca en Instagram y Facebook Y hacenos tu pedido por WhatsApp o telefónicamente a cualquiera de nuestros tres locales Aldo's Delivery y Takeaway de comida y vinos ricos Aldo's
3: Melisam Fire Group. Instalaciones contra incendios, extintores, mantenimiento integral y productos de bioseguridad y desinfección. La solución que necesitas, encontrala en nuestra nueva web melissam.com.
2: Este es un mensaje.